0: Walka o media toczy się ciągle. Teraz po wyborach temat jest oczywiście szczególnie gorący. Dlaczego? Dlatego, że wolne media to podstawa demokracji.
1: Nie ma dobrze funkcjonującej demokracji bez dobrze funkcjonujących, obiektywnych mediów.
0: To, że wolne media, dostęp do informacji, wolność słowa to fundamenty wolnego społeczeństwa to Oczywistość. Inną oczywistością jest to, że politycy chcą mieć po swojej stronie jak najwięcej środków przekazu i używają do tego przeróżnych środków. W Polsce podstawowa rzecz to walka o media publiczne. Tak było w 2015 roku. Ja...
1: Kwestia mediów publicznych, które powinny być mediami obiektywnymi, a nie mediami, które są stroną zaangażowaną bardzo mocno w spór polityczny w Polsce, to nie jest sprawa, to jest wysoka izba sprawa pierwszorzędna dla polskiej demokracji. Nie ma, nie ma dobrze funkcjonującej demokracji bez dobrze funkcjonujących obiektywnych mediów publicznych. I ja rozumiem, że opozycji zależy dzisiaj, żeby odwlec te zmiany, niezbędne zmiany w mediach publicznych, bo chociażby jeszcze przez dwa tygodnie chce mieć tubę, gdzie będzie w sposób nieuzasadniony wywoływać negatywne społeczne emocje, negatywne niczym nieuzasadnione społeczne emocje, budzić strach wśród obywateli, nieuzasadniony strach.
0: I podobnie jest teraz. Media publiczne przez ostatnie 8 lat, wychwalające rząd i wyzywające od najgorszych opozycje, teraz szykują się na zmianę władzy. TVP prosi swoich widzów o wyrazy wsparcia. W tym celu została uruchomiona specjalna infolinia i skrzynka e-mailowa. Widzowie mogą dzwonić lub pisać maile, w których zapewniają, że TVP im się podoba i że stoją w jej obronie. Infolinia działa od piątku. Podobno już w pierwszych godzinach od jej uruchomienia TVP dostała mnóstwo głosów wsparcia. Nagrania są później prezentowane na antenie. Pracownicy TVP i szerzej mediów wspierających rząd PiS opublikowali do tego list otwarty. List ma być głosem środowiska dziennikarskiego w obliczu zapowiadanych czystek. List zamieszczono w ubiegły czwartek na portalu w polityce zarządzanym przez braci Karnowskich. Podpisał go m.in. Michał Adamczyk, szef Telewizyjnej Agencji Informacyjnej i prezenter TVP. Która obecnie jest na urlopie, bo wcześniej w mediach pojawiły się informacje o tym, że w przeszłości pobił kobietę, z którą był w związku. Ponad to podpisali się m.in. Samuel Pereira, Dorota Kania, Bronisław Wilczstein czy bracia Karnowscy. List utrzymany jest w alarmistycznym tonie. Dziennikarze piszą m.in., że nadchodzące zmiany są zagrożeniem dla wolności słowa i pluralizmu w mediach, a nawet dla samej demokracji. Cytuję... Słyszymy skandaliczne zapowiedzi politycznych czystek w mediach publicznych i prywatnych. Grozi się zemstą dziennikarzom pracującym w mediach ogólnopolskich i regionalnych. Tworzone są listy proskrypcyjne dziennikarzy, których ma dotknąć faktyczny zakaz uprawiania zawodu. Taka sytuacja zdarza się po raz pierwszy w Polsce od 1989 roku i przypomina praktyki żywcem wyjęte ze stanu wojennego. Ostrzegamy, że siły polityczne czujące się zwycięzcami wyborów, już dziś potężne medialnie, dominujące we wszystkich obszarach, zamierzają całkowicie zlikwidować wolność słowa i pluralizm w Polsce. Dziś w zasięgu pilota każdy z nas ma możliwość wyboru stacji telewizyjnych, każdy ma dostęp do wielu mediów różniących się światopoglądem i podejściem do spraw publicznych. Czy stan, w którym wszystkie wielkie telewizje i portale internetowe będą takie same, będzie można nazwać w ogóle demokracją? Nie, to będzie prawdziwy reżim, dlatego apelujemy do wszystkich Polaków o zdecydowany opór wobec tego planu zniszczenia pluralizmu w mediach publicznych i prywatnych. Koniec cytatu. A przy okazji przypominamy, że jeden z sygnatariuszy Samuel Pereira jeszcze niedawno używał swojej pozycji w mediach do szkalowania mniejszości wyznaniowej kościoła Nowego Przymierza w Lublinie, który został na portalu TVP Info nazwany tajemniczą lubelską sektą. Krzysztof Luft, pracujący niegdyś w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, a obecnie członek Rady Programowej TVP postanowił przypomnieć zatroskanym o pluralizm kolegom i koleżankom Co wspierana przez nich ekipa polityczna robiła z telewizją publiczną, gdy przejęła władzę? Znowu cytat. 36 godzin trwało uchwalanie ustawy o odwołaniu władz TVP i Polskiego Radia i powołaniu nowych przez rząd. W debacie w Senacie reprezentowałem wtedy Krajową Radę i tłumaczyłem senatorom PiS, że to łamie zasady niezależności. Usłyszałem, że TVP i Polskie Radio są po to, aby wspierać władzę w realizowaniu ich programu politycznego. I od 8 lat Wspierają, stając się groteskową tubą propagandową, szczujnią, jakiej cywilizowana Europa nie zna. Przestańcie teraz bredzić o zamachu na TVP, bo nie macie do tego najmniejszego prawa, a tę waszą prymitywną propagandę trzeba wreszcie wyłączyć i przywrócić normalność. Koniec cytatu. Ale spokojnie, główne twarze pisowskiej TVP najwyraźniej mają sposób, by nawet po wyrzuceniu ich z pracy pieniądze podatników nadal zasilały ich budżety prywatne. Portal Press.pl podaje, że pracownicy TVP, którzy zapewne zostaną niedługo zwolnieni, zmieniają treść swoich umów o pracę. Wprowadzone są dłuższe okresy wypowiedzenia i takie zapisy, które pozwolą im pobierać pensję za nic nawet przez rok od utraty posady. Zmiany w umowach ponoć wprowadzili już m.in. Michał Rachoń, Michał Adamczyk, Magdalena Ogórek czy Miłosz Kłeczek. Sposobu na utrzymanie kariery dziennikarskiej w nowych realiach szuka też Adam Giza, prezenter panoramy i człowiek od materiałów na tematy medyczne w wiadomościach. Postanowił zawczasu odżegnać się od związków z polityczną ekipą TVP. W liście, jaki miał rozesłać do mediów branżowych reklamuje się jako sympatyczny prezenter odznaczony tytułem Medycznego Dziennikarza Roku, w którego pracy nie było nawet cienia polityki, a była to jedynie misja w czystej postaci. Uwaga, cytuję. Realizowałem w wiadomościach wyłącznie materiały medyczne, bez cienia polityki. Wziąłem to stanowisko tylko dlatego, że program ten ma ogromny zasięg. Robiłem wszystko, aby 2-2,5 miliona ludzi mogło się dowiedzieć, jak walczyć z daną chorobą i jak jej unikać. To była misja w czystej postaci. Nigdy nie zajmowałem się polityką. Chorują wszyscy od liderów PO, pozwolenników PIS. Nie oceniałem także, jaki materiał emitowany jest w wiadomościach przed i po moim medycznym. Koniec cytatu. Co Wy na to zatrudnilibyście dziennikarza po takim liście motywacyjnym? A tak nawiasem mówiąc, pan Adam Giza prowadził całe główne wydania panoramy, całe, nie tylko wiadomości medyczne. O czym na Twitterze przypominają dziennikarze innych mediów, a Janusz Schwertner z Onetu wspomina Do tego jeszcze szereg propagandowych rozmów na antenie TVP Info. Raz trafiłem na dyskusję z Tomaszem Sakiewiczem, podczas której panowie dywagowali, czy Marian Banaś, Jakub Banaś i Donald Tusk tworzą wspólnie zorganizowaną grupę przestępczą. Media publiczne dostaną się zapewne niedługo w jakiś sposób pod władzę nowej władzy, a Jarosław Kaczyński już myśli jak tę stratę propagandowego wpływu wypełnić. Stoi przed nami ogromne wyzwanie, żeby stworzyć jednak media dużo większe niż obecna strefa wolnego słowa, powiedział prezes PiS podczas nadzwyczajnego zjazdu klubów Gazety Polskiej niedługo po wyborach. Jak tego dokonać? Może pomoże... Orlen, źródła portalu Onet twierdzą, że istnieje plan błyskawicznej sprzedaży należącego do Orlenu wydawnictwa Polska Press lub jego części jeszcze przed przejęciem władzy przez opozycję. Ponoć jest już kilku chętnych także z zagranicy. O sprawę pytają politycy lewicy. Poseł Tomasz Trela.
2: I zaczynają krążyć bardzo poważne informacje, że książę Daniel Obajtek. Przebonkuje, że będzie sprzedawał korcer medialny, który kupił w 2021 roku. Kupił Polska Press, wykupił wszystkie tygodniki i dzienniki regionalne, blisko 500 witryn internetowych. Dzisiaj nosi się z zamiarem, żeby to sprzedać. Dlaczego chce to sprzedać? Pewnie dlatego, że taką dyspozycję dostał Daniel Bajtek od Jarosława Kaczyńskiego. A po co chce to sprzedać? Ano po to, że za kilka miesięcy są wybory samorządowe, a po wyborach samorządowych są wybory europejskie. Jarosław Kaczyński bardzo chce mieć w swoim ręku media.
0: Sekretarz Lewicy Województwa Łódzkiego Grzegorz Majewski przypomniał, że Jarosław Kaczyński już w latach 90. używał mediów do celów politycznych.
2: W latach 90. Jarosław Kaczyński przejmował ekspres wieczorny, który doprowadził do upadłości. Na zgliszczach tej gazety powstała spółka srebrna, która była tratwą czy szalupą ratunkową dla wielu polityków PiS, wtedy porozumienia centrum. Dziś widzimy, że analogicznie do ekspresu wieczornego 2.0 mamy przejęcie dawnego koncernu Polska Polska.
0: Politycy żądają, aby premier zatrzymał wszelkie decyzje strategiczne w Orlenie.
2: Dzisiaj występujemy do pana premiera Mateusza Morawieckiego z kilkoma pytaniami, ale występujemy też z wnioskiem, aby Mateusz Morawiecki zablokował wszelkie planowane strategiczne decyzje w spółce Orlen. Dlatego, że władza się skończyła. Prawo i Sprawiedliwość lada moment odda władzę. Orlen ma wykonywać zadania... Skarbu Państwa i ma działać na rzecz Skarbu Państwa, a nie na rzecz jednej partii politycznej. Dlatego my oczekujemy i my żądamy, że wszystkie te plany, które ma Daniel Obajtek i te plany, które mają pomóc Prawu i Sprawiedliwości, zostaną zaniechane, zostaną zatrzymane.
0: Wczoraj w mediach pojawiła się jeszcze jedna ciekawa wiadomość dotycząca mediów ponoć prywatnych, ale Wychodzi, że może niezupełnie. Poseł K.O. Michał Szczerba występując w RMF stwierdził, że Zbigniew Ziobro, minister sprawiedliwości, zapewnił finansowanie dla mediów Marcina Roli. Cytat, Ziobro uruchomił już po wyborach konkurs na 15 milionów. To kolejne wyprowadzanie środków z Funduszu Sprawiedliwości. Pamiętajmy, że to był fundusz, który powstał, aby z nawiązek sądowych pomagać ofiarom gwałtów, przestępstw, przemocy drogowej, wypadków, a Ziobro potraktował te pieniądze po prostu jako skarbonkę. Wykorzystywał fundację powiązane ze Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej po to, żeby przepompowywać przez nią środki dla skrajnych mediów, takich jak pana Roli. Milion złotych rocznie. Szczegóły w ciągu najbliższych dni. Mamy umowy, mamy dokumenty. Prawy sektor zbudowany przez ludzi ziobry. Marcin Rola już odpowiedział na zarzuty. Za dobrą pracę się szanowni państwo płaci, mówi w nagraniu zamieszczonym na Twitterze Rola. Cytuję dalej. Fundacja Polskiego Państwa Podziemnego w 2020 roku złożyła wniosek o projekt Verba Veritatis, Instytut do Walki z Antypolonizmem. Zajmował się on ostrym reagowaniem na przejawy antypolonizmu w Polsce, ale także za granicą. Temat temat jest nam bardzo bliski. Ataki na Polskę i zakłamywanie historii są na porządku dziennym, dlatego spółka Nowe Polskie Media podjęła współpracę komercyjną przy tym projekcie. Dlatego dzięki temu udało się zrealizować 130 produkcji filmowych. Marcin Rola twierdzi, że milion złotych, o którym mówił Michał Szczerba, został przeznaczony na różne działania Instytutu Verba Veritatis, a nie dla samego Marcina Roli. Powiedzmy jeszcze o jednej sprawie związanej z mediami, bo aferka z RMF ma swój dalszy ciąg. Pamiętacie o co chodziło? W skrócie o dużą kasę, jaką państwowy Orlen miał wydawać na reklamy w RMF. Powiązania osobiste, na przykład zatrudnienie żony szefa informacji RMF w spółce Orlenu i przychylne traktowanie państwowego giganta na antenie i na portalach największego radia w Polsce. Na artykuł Oko Press, który to wszystko opisywał, odpowiedział wczoraj Kazimierz Grudek, prezes zarządu grupy RMF. Po pierwsze twierdzi, że liczby podawane przez Okopres są nieprawdziwe. Orlen miał nie wydawać na reklamy w Radiu RMF 20 milionów rocznie, a tylko około 4 milionów. Tyle miały wynosić wydatki Orlenu na reklamę we wszystkich mediach grupy RMF i stanowiło to około 1% przychodów reklamowych grupy. Skąd ta różnica? Otóż dziennikarz Okopres swoje wyliczenia, wyliczenia oparł na danych cennikowych. A media, szczególnie radiostacje, mają w zwyczaju dawać duże rabaty na reklamy. I tak miało być w tym przypadku. Po drugie prezes prezes grupy RMF odniósł się do kwestii zatrudnienia żony Marka Balawajdra, szefa informacji RMF w spółce Orlenu i w Radzie Nadzorczej Spółki Skarbu Państwa Rosomak. Opisuje, że Magdalena Balawajder przez 20 lat pracowała w policji. Cytat, kiedy RMF ujawnił w 2017 roku, że Beata Szydło miała wypadek w Oświęcimiu, nagroda Grand Press, ówczesny komendant podejrzewając ją niesłusznie o przeciek do radia, zaproponował jej przejście do pracy na niższy szczebel w jednej z komend powiatowych, czyli degradację. W międzyczasie odwołano komendanta, a nowy komendant, generał Krzysztof Pobuta, mimo nacisków, zdecydował o kontynuowaniu współpracy. W marcu 2020 roku z dnia na dzień odwołano generała Krzysztofa Pobutę. Wtedy Magda Balawajder podjęła decyzję o rozstaniu się z policją i przejściem na emeryturę. Uważała, że skoro policja w imię politycznych gier pozbywa się dobrych, doświadczonych i oddanych służbie ludzi, to ona nie chce dalej pracować w takiej instytucji. Ukończyła studia MBA na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie i z racji wykształcenia ma kwalifikacje do zasiadania w radach nadzorczych. W listopadzie 2021 została powołana do Rady Nadzorczej Rosomak S.A., ponieważ zna język angielski i słowacki, posiada dyplom MBA. W 2022 dostała propozycję pracy na pół etatu w nowo powstałym oddziale sponsor- dziale sponsoringu Orlen Unipetrol Słowakia. To, że mąż pani Magdaleny Balawajder jest dziennikarzem i szefem informacji w radiu, nie może ograniczać jej możliwości realizowania się zawodowego. Koniec cytatu. To mniej więcej tyle. Do twierdzeń, że radiostacje nieprzychylne władzy PiS nie dostawały reklam od Orlenu. Do kwestii relacji osobistych szefów radia z prezesem i dyrektorami Orlenu i do wyjątkowej przychylności wobec państwowej firmy prezes grupy RMF się nie odniósł. Autor artykułu Wokopres, Krzysztof Boczek, napisał: Podsumowując, żona szefa informacji RMF tak bardzo naraziła się władzy PiS, że zatrudniono ją w dwóch spółkach Skarbu Państwa. Brzmi logicznie. Tak to się teraz w mediach kręci Na pewno nadchodzą zmiany, oby na lepsze Piszcie co wy o tym myślicie Czy nowa władza zmieni media publiczne na lepsze Czy generalnie krajobraz medialny w Polsce zmienia się na lepsze czy na gorsze A u nas także zmiany Od poniedziałku wchodzimy na wyższe obroty Będziemy mówić wam co się dzieje w Polsce i na świecie Nie tylko o 17 ale na bieżąco śledźcie storiki, czyli relacje na Instagramie i na Facebooku, shorty YouTubeowe lub zaglądajcie na Twittera, idź pod prąd. Tam będziemy starać się jak najszybciej przekazywać w ciągu dnia pilne, ciekawe, ważne i także zabawne informacje. A jak ktoś woli wszystko naraz, to o 17 będzie też zebrane razem do tak zwanej kupy w formie filmu na YouTube. Będzie więcej, będzie szybciej. Mam nadzieję. Polecam też dzisiejsze programy Idź pod prąd na żywo o milionie odziobry na rolę i skandalizującej sesji zdjęciowej w kopalni. I dogrywkę Idź pod prąd, ambasador Chrystusa. Oba programy znajdziecie na YouTube i Facebooku Idź pod prąd. Dziękuję Wam i do zobaczenia w poniedziałek.